0: Hoy vamos a participar de una de las ordenanzas que nos dejó el Señor. El domingo pasado escuchamos testimonios y en la tarde tuvimos el acto del bautismo. Y hoy vamos a participar de la cena del Señor. En los pasajes bíblicos hay dos momentos especiales que se señalan. La introducción y la conclusión de esta ordenanza. La introducción dice... Pruébese cada uno a sí mismo. Cuando vamos a participar de la cena del Señor, cada uno de nosotros tiene que colocar su vida ante la mirada examinadora del Señor. Pero esa mirada examinadora no es para castigarnos, sino para restaurarnos. Cuando hay algo que está mal, debe ser corregido y entonces dice, participe. No dice que se prive, sino que dice permití que el Espíritu Santo investigue tu corazón y participá y eso es un tema entre Dios y nosotros ¿quién puede saber lo que pasa en nuestra vida? lo que hicimos lo que no hicimos lo que hablamos lo que dijimos lo que pensamos o dejamos de pensar es un tema entre Dios y nosotros así se introduce y termina y concluye dice cada vez que ustedes participen de la cena del Señor, que partan el pan, que recuerden los símbolos que van a ser la muerte del Señor, anunciáis, hasta que Él venga. Y entonces allí hay un gran desafío evangelístico y misionero para la iglesia. Mientras por un lado hay una introspección, revisamos nuestra vida, a la vez hay una proyección. Vayan y anuncien. Esto que Cristo ha hecho por ustedes y que muchos lo lleguen a conocer. ¿Qué es lo que hace una persona que busca a Dios y quiere transmitir su mensaje? El domingo terminamos tres cultos gloriosos. Así lo hicieron saber todos los hermanos. Estuvimos felices. Fue un día de fiesta espiritual. Pero el lunes de mañana había que ponerse de rodillas ante el Señor y decir, Señor, la vida continúa. ¿Cuál es el mensaje tuyo para tu iglesia? Para esta oportunidad y para este momento. Y a veces uno escucha comentarios que pueden desalentar, que pueden desanimar, gente que no capta la visión de Dios para este tiempo y para esta época. Y cuando le preguntaba al Señor el lunes de mañana, Señor, ¿de qué debo predicar este domingo ante tu mesa, ante la, ante la iglesia?, y para mí el mensaje fue claro. Isaías, capítulo 54. Y le invito a abrir las Biblias en Isaías, capítulo 54. Y vamos a leer los primeros versículos. No se trata de lo que cada uno de nosotros desee, sino aquí hay un mensaje atemporal trasciende los tiempos, es para su iglesia. Y el Señor dice así en esta ocasión, regocíjate, oh estéril. La que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarga tu cuerda y refuerza tus estacas, porque te extenderás. Te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda y tu descendencia heredará naciones y habitarán las ciudades Asoladas, no temas, pues no serás confundida y no te avergüences porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria porque tu marido es tu Hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre y tu Redentor el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová. Y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Esta es una visión esperanzadora, desafiante y victoriosa para el pueblo del Señor. En términos teológicos se considera una profecía de doble referencia. Porque si bien está pronunciada al pueblo de Israel, tiene su aplicación en la iglesia de nuestros días. Y allí dice, en el versículo 5 y 6, utilizando una figura apropiada para nuestra comprensión y figura que está en toda la Biblia, que Dios es el esposo y su esposa es la iglesia, su pueblo. Y entonces dice, tu marido, le está hablando a la iglesia, al pueblo de Dios, a la esposa de Cristo. ¿Tu marido quién es? Es el mismo que te hizo, tu creador. La iglesia surge a partir de aquel que es tu esposo. Y sin él no habría vida espiritual, y sin él no existiría la iglesia, pero ese que ha sido el creador de tu vida, de tu salvación y de la iglesia, es tu esposo y su nombre es Jehová de los ejércitos. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová. A esa mujer que ya no tenía esperanza, que estaba sola en su viudez, en su abandono, en su divorcio, en su esterilidad, a esa mujer que no tenía esperanza, a esa esposa que vivía sin fe, viene el marido. Y en esa unión íntima, profunda, afectiva, cariñosa, en medio de esa unión entre el esposo y la esposa empieza a surgir vida. Y simplemente aquel que camina o aquella iglesia que camina en intimidad con Jesús, con el Esposo y que lo tiene presente en sus decisiones y que hay un trato amoroso, un trato de cariño y de afecto, empieza a proclamar las bondades del Esposo y a partir de ello surge vida nuevos nacimientos bebés se integran a la familia y por ello comienza con una expresión de esperanza regocíjate dice canta de alegría y ese regocijo y ese canto alegre con el cual comienza el capítulo 54 es el resultado del capítulo 53 y en el 53 empieza a hablar de Jesús y dice, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como cordero fue llevado al matadero y está describiendo todo lo que el esposo ha hecho por nosotros, su iglesia, su esposa. Y cuando se proclama esa verdad, entonces viene el capítulo 54, regocíjate y canta de alegría. Ya no habrá esterilidad, habrá abundantes nacimientos. Por eso nosotros somos, según la Biblia, el nuevo Israel, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento el pueblo escogido. En el Nuevo Testamento, el Nuevo Israel. Aquí está hablando que ese pueblo es la esposa. Y si vamos a la figura del Apocalipsis, dice que la iglesia es la esposa del Cordero. Y con estas imágenes en la mente, nos recuerda el propósito que tenemos en la eternidad y en la creación. Ahora empieza a surgir vida. Ahora empiezan a venir bebés espirituales y entonces Dios da dos grandes órdenes. La primera de las órdenes es ensancha el sitio de tu tienda y la segunda va a ser que vamos a ver, refuerza tus estacas. Cuando la iglesia empieza a ver personas que se aproximan a los pies de Cristo, no se transforma en un consultorio de prácticas abortivas. Se transforma en una clínica donde empiezan los bebés a nacer. Es una sala de partos y no una clínica donde nos queremos quitar el problema de encima. No queremos responsabilizarnos de los nuevos nacimientos. Y entonces se opta por el camino del aborto. Y eso en terreno espiritual es ir en contra del propósito divino. El aborto puede ser legitimado, explicado, razonado, puede tener lógica y puede hasta ser legal. Y hay iglesias que han legalizado los abortos espirituales. Han explicado por qué no seguir predicando el evangelio. ¿Por qué no seguir trayendo bebés espirituales al reino de Dios? Tienen explicaciones inteligentes y hasta recurren a la misma Biblia para decir que mejor es ser pocos y buenos que muchos bebés que nos van a venir a traer problemas. Ahora, usted se casa y ya tiene un problema. O sea, el problema es usted. Pero cuando le anuncian que ya viene un bebé al mundo, ya la mujer embarazada empieza a tener sus síntomas. Porque es natural, porque es lógico. Y cuando empiezan a, vivir, a venir un bebé y dos bebés, empieza a haber problemas hasta despacio. Cuando nosotros nos casamos, vivíamos en 40 metros cuadrados. Qué felices. Nos pechábamos, pero éramos felices. Pero cuando empezaron a venir los bebés necesitábamos espacios, habitaciones, dormitorios, camas, algún baño más. ¿Por qué? Porque se había aumentado el número de la familia. Y entonces existían dos posibilidades. O limitás la familia o la ensanchás la tienda para que la familia tenga lugar y espacio con el fin de que se cumplan los propósitos de ser una familia según el criterio de Dios. Y Dios mira a su pueblo y le dice, como van a haber nuevos nacimientos, ensancha el sitio de tu tienda, literalmente en la nueva versión Internacional, dice, ensancha el espacio de tu carpa. Esto tiene que ver con la antigua vida nómada que vivían los israelitas. Iban por el desierto de lugar en lugar. No podían tener construcciones tan sólidas como estas. Entonces armaban y desarmaban sus carpas. Y Dios les dice, maravillosa esa carpa para un momento, pero ahora es otro tiempo. Ensancha el sitio de tu tienda. El problema no es la tienda, sino el sitio, el espacio. Cada vez que cantamos, en tu casa, Dios, sitio hay para mí, yo me emociono. El Señor un día me dio un espacio en su casa. Y el Señor te ha dado un espacio en su casa. Y trae a tus hijos, y trae a tus nietos, y trae a tus vecinos, y trae a tus familiares, trae a tus seres queridos porque estamos ensanchando los corazones y estamos ensanchando el sitio para que más bebés vengan a la familia espiritual. Ensancha el sitio. Y hay tres componentes en esta acción ensanchadora y están allí claramente reflejados en el pasaje. En primer lugar, dice lo siguiente las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Si vos querés, dice, desarrollarte, crecer, avanzar, lo primero que tenés que hacer es correr las cortinas. Las cortinas no se pueden abrir desde afuera. Las cortinas se abren desde adentro. Es el que vive en la carpa el que abre la cortina. No puede abrirla alguien que está fuera de la carpa. Cuando las cortinas están cerradas, hay un ambiente adormecedor. La gente duerme la siesta, se levanta tarde, está confortable, pero cuando empieza a aparecer la luz, la gente se da cuenta que es el comienzo de un nuevo día, de una nueva esperanza, de que hay acciones, de que hay trabajos a realizar. Por eso Dios dice a su iglesia, a su pueblo, en esta acción ensanchadora, corre las cortinas. Y cuando corremos las cortinas, desde la iglesia comenzamos a observar lo que pasa en el mundo. Ayer estaba predicando en la noche en una concentración de iglesias en la ciudad de Maldonado. Y hablaba del ministerio de Jesús que dice, y vio las multitudes. Y solo cuando se ve a la gente en sus necesidades, en sus luchas, en sus carencias, en sus privaciones, comienza una acción movilizadora de la iglesia para alcanzar, restaurar y rescatar a aquellos que están perdidos. Y yo quiero invitarte por un momento a que juntos como iglesia corramos las cortinas y nos olvidemos de lo que está pasando aquí dentro porque mientras adoramos a Dios, mientras cantamos, ofrendamos, escuchamos su palabra y vamos a participar de la cena, del otro lado de la cortina hay algunas vivencias que la iglesia tiene que tener presente, vivencias de esta época. Y lo que voy a compartir no es revelación espiritual, no es exégesis bíblica es googlear y tomar de fuentes escritas de diagnósticos sociales lo que está pasando en nuestro tiempo. ¿Qué es lo que está pasando? Y cada uno de estos datos que voy a dar también están acompañados de la fuente de donde lo obtuve. Dos adolescentes por día llegan al hospital Pereira Rosell luego de haber intentado suicidarse. Dos adolescentes por día. Hay una enorme cantidad de jóvenes que no le encuentran sentido a su existencia. A veces jóvenes que fueron criados en la iglesia de familias cristianas. Crecieron con un espíritu religioso, pero no con una conversión genuina al evangelio. Y cuando llegan a las crisis de la adolescencia, no tienen ni propósito ni sentido en sus vidas. Y lo que hacen es optar por suicidarse porque ya interiormente están muertos. Algunos de ellos son niños, pero la inmensa mayoría tiene entre 12 y 15 años. La autoeliminación en estas edades es un fenómeno en aumento. Uruguay sabe de esto. Es el país con la tasa más alta de la región y a eso hay que sumarle que buena parte de quienes mueren todos los años son jóvenes menores de 19 años. Mientras que en el 2010 fueron 25, en el 2017 aumentaron a 47. Esta fue la semana donde se habló acerca de la depresión. Todos habremos escuchado en diferentes partes que dos uruguayos se quitan la vida todos los días. Corre la cortina de tu habitación y empezá a mirar lo que está pasando allá afuera. No todos los jóvenes son como estos jóvenes que toman sus instrumentos y adoran a Dios con entusiasmo. No todos los jóvenes experimentan poder de Dios y presencia de Dios. No todas las familias gozan de la salud espiritual en Cristo. Corre las cortinas de tus habitaciones si vos querés ver lo que está pasando allá afuera. Pensemos en las familias. La Cepal advirtió que en nuestro país se ha instalado una cultura de divorcio. Y yo sé que muchos han llegado luego de haber experimentado divorcios, separaciones en sus matrimonios. Hay 11 divorcios por día. Y los casamientos bajaron 31%. Cuando yo me casé había que hacer cola en el registro civil para que le den fecha. Ahora le tiran una alfombra de bienvenida porque la gente ya no se casa. Entre 1996 y 2011 los divorcios crecieron un 52,7%. Vale tener en cuenta que en Uruguay casi medio millón de personas viven Unión Libre. Ayer me encontré con unas mujeres que pertenecen a un grupo Madres de Oración. Y ellas me decían que están faltando en las iglesias referentes de Familias Unidas que amen a Dios, que sirvan a Dios, que tengan hijos comprometidos con el Evangelio, porque hay una enorme cantidad de personas que están viviendo en otra situación irreal. Y yo estaba acompañado con dos hermanos más. Y yo les dije a estas madres de oración, ¿sabes una cosa? Estos dos que me acompañan, sus abuelos estuvieron en la iglesia, sus padres Estuvieron en la iglesia. Ellos están en la iglesia. También sus hijos. Y también sus nietos. Entre aquellos abuelos y los nietos hay una brecha generacional enorme. Pero están todos adorando al único y sabio Dios. Y ellas me preguntaban, ¿cómo es que se hace? Yo le digo, mira, tan cierto como estas generaciones enteras en la iglesia... También es cierto que aquí llegan personas y había gente en nuestro equipo que han sufrido el abandono, el divorcio, la tristeza y como nos decía una hermana el domingo pasado cuando daba testimonio, yo llegué sola, vacía y encontré en este lugar una familia. La iglesia tiene que correr las cortinas y entender que hay un mundo que sufre y que no estamos llamados a apacentarnos a nosotros mismos para sentirnos satisfechos. Sino que urge el llevar este evangelio para que la gente, como dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo. Y cuando creen, ¿quién va a ser salvo? Tú y tu casa. Y créelo, declaralo, Señor, yo quiero ver. Y le dije, mira, estas familias que Dios permitió que generación tras generación estén en la casa del Señor, deben ser los modelos referenciales sobre los cuales el mundo tiene que sostenerse y no las familias tener como referencia a aquellos que viven lejos del plan de Dios. También podemos seguir viendo otros datos. El 28% de los niños uruguayos no vive con sus dos padres y más de los mitad de los padres separados, 52%, no realice un aporte económico para sus hijos. El hogar donde la jefatura descansa sobre la mujer. Padres abandónicos que no han cumplido su rol. Y esas mujeres valientes que han sido madre, pero han sido padre, que han trabajado, que han luchado que se han esforzado. Hay que levantarles un monumento y no es para darles una cuota, es porque estas mujeres son valientes, mujeres de Dios, mujeres santas, mujeres que se han comprometido con el Evangelio y lamentablemente están faltando varones que hayan asumido el rol que la Biblia da para que el hombre cumpla dentro del hogar. También nos vamos encontrando con otros datos cuando miramos. Cada 13 días una mujer es asesinada en un caso de violencia doméstica. Cada 17 minutos, o sea, mientras desarrollamos esta reunión, cada 17 minutos hay una denuncia por ese tipo de casos. Estábamos hablando con una persona que nos manifestaba que cada vez que era golpeada o era tratada de manera incorrecta, no podía tragar la comida. Y yo le decía, en realidad no estás tragando a tu esposo. Y se te cierra porque estás sufriendo algo tremendo, injusto, incorrecto. Todas estas cosas es, basta correr la cortina y empezar a tener trato con la gente para darnos cuenta que existe un mundo que está perdido. Y después nosotros, entretenidos con cuestiones domésticas, nos olvidamos que Dios nos lleva a mirar más allá de la ventana. Cinco niños por día fueron asistidos en Uruguay por maltrato o abuso sexual. ¿Y saben por qué lo enfatizo? Porque es terrible. Y cada vez que lo menciono aparecen una gran cantidad de personas en esta congregación y fuera de esta congregación que me dicen, pastor, ¿sabe una cosa? Yo fui una de esas personas. Cuando era niña, cuando era niño, tuve un familiar, una persona que estaba cerca mío, un docente, un religioso que abusó de mí. Y eso trajo perjuicios en la vida interior, en la autoestima, y en su desarrollo psíquico-sexual, lo cual afectó su matrimonio. Todas estas cosas están allí presentes cuando corremos las cortinas de nuestra habitación. Pero cuando corremos las cortinas, desde el mundo también van a observar lo que pasa dentro de la iglesia. Porque mientras tengamos las cortinas cerradas, nadie sabe, y ahí empieza el concepto del gueto, un grupo cerrado, un grupo con sus características, que no está abierto a nuevos horizontes, a nuevas personas, que se autoprotege, pero que sin embargo no cumple la misión para la cual existe. Es cierto que la palabra de Dios dice que debemos huir de la corrupción que hay en el mundo. O sea, todo ese mundo corrupto, todo ese sistema de antivalores, de pecaminosidad, de tinieblas, de prácticas diabólicas. Todo ese mundo de Él dice debemos huir, no debemos comprometernos con sus prácticas. Y a eso en la Biblia se les llama santidad, estar apartado, estar separado para vivir según el criterio de Dios. Pero es a ese mundo corrupto al cual el Señor nos llama para ir y predicarles. Porque al fin y al cabo no es solamente predicar a los que ya son salvos, sino salvar a los que están perdidos. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y este mundo está perdido, sin Dios, sin esperanza, sin vigor espiritual. Y Dios sigue diciendo a su iglesia, a su pueblo ensancha el sitio de tu tienda y corre las cortinas de tus habitaciones Mira lo que está pasando allá afuera y que desde afuera miren lo que está pasando aquí adentro el creyente llamado a ser referencia de honestidad de trabajo de responsabilidad de palabras positivas de familias armoniosas de vínculos saludables, de sana prosperidad, de desarrollo intelectual, emocional, psíquico, espiritual, el ser humano que ha conocido a Dios tiene que mostrar a este mundo corrupto que hay una vida diferente en Jesucristo. Por eso Jesús dijo así, si ustedes corren las cortinas y encienden la luz dentro, la gente va a mirar desde afuera y se va a dar cuenta que aquí hay una comunidad diferente. Y el que ingresa a este lugar tiene que captarlo. Y dice Jesús, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Que vean vuestras tradiciones, que vean vuestras herencias litúrgicas, que vean aspectos externos miren, lo más importante que vean vuestras buenas obras la iglesia tiene que obrar tiene que hacer y cada uno de nosotros personalmente tiene que hacerlo porque Él viene a buscar dice el Esposo una iglesia radiante sin mancha, ni arruga ni ninguna otra imperfección sino santa e intachable esa es la iglesia que viene a buscar Jesús y debemos prepararnos para la segunda venida de Cristo. La muerte del Señor la anunciáis ¿y cuándo? ¿Hasta que Él venga? Y ahí está anunciado también la segunda venida de Cristo. Y cuando Él venga, tiene que encontrar una iglesia que alumbre. La segunda cosa que debemos ver es que mi capilla es el mundo, dijo Juan Wesley. A veces estamos en todo esto doméstico, limpiar, barrer, acomodar, hacer, y nos olvidamos que hay... Una capilla enorme, gigantesca, y es el mundo. Por eso Juan Wesley fue un líder espiritual de grandes avivamientos, donde surgió el metodismo y a partir de ello muchos otros grupos que fueron inspirados. Lo que llamamos los himnos tradicionales fueron escritos en la época de los avivamientos de Juan Wesley. Y entonces se produjo una gran cantidad de expresiones musicales que tenían que ver con la alegría, la pasión que sentía el pueblo de Dios mientras el Espíritu Santo se movía con libertad. La otra cosa dice, no seas escaso. Como lo dice en la nueva versión internacional, no te limites. No pongas freno a lo que yo quiero hacer, dice Dios. Yo quiero hacer una obra tremenda lo que a veces nos está faltando es fe. No le estamos creyendo a Dios. No estamos creyendo que Él puede hacer cosas maravillosas. Y Jesús dijo así, les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Iglesia, accionemos de tal manera que que nada sea imposible, no nos limitemos, no seamos escasos. Cuando a veces pienso, ayer me encontré con una señora, 42 años, me dice, yo quiero contarle algo, le manda saludos mi mamá, dice, no puede venir a la iglesia, pero ella estuvo con ustedes hace 40 años atrás cuando trajeron la carpa a este lugar. Fue la primera campaña de carpa que tuvimos. Dice, yo tenía dos años y mi mamá me contó. Y otra vez escuché lo mismo. Me dijo que usted era joven y que tocaba la batería. Le digo, gracias. Pero, ¿sabe? Es verdad. Si nosotros hubiéramos salido pensando en los recursos con los cuales contábamos, nunca hubiéramos hecho nada. Y 40 años después nos enteramos de familias convertidas a Cristo, entregadas al Señor, nacidas de nuevo. ¿Por qué? Porque creímos que para Dios nada es imposible. Porque si lo analizábamos desde el punto de vista humano, no teníamos las condiciones para hacerlo. Y así puedo seguir ilustrando una enorme cantidad de obras que se hicieron, que se hacen y que se harán. Porque nada es imposible para Dios. No se haces caso, no te limites. Había dos hombres ciegos. ¿Podrás, Señor, sanarme? ¿Podrás darme visión? Y Jesús les dijo, se hará contigo conforme a tu fe. Permitamos que Dios sane la visión de la iglesia, la visión de cada uno de nosotros. Y si se va a hacer conforme a nuestra fe, yo le digo, Señor, aumentame la fe porque quiero ver cosas mayores y mejores en la extensión del Evangelio de Jesucristo. La Biblia dice así, el que siembra escasamente, escasamente cosechará y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. Cuanto mayor sea la siembra, mayor sea, será el resultado. Es esperable que si usted siembra una hectárea, recoja por una hectárea. Pero si usted siembra 10 hectáreas o 100 hectáreas, el resultado será mayor. La Biblia dice, no se hace escasa, salí a sembrar. Y a veces decimos, pero yo no tengo la semilla. Y la Biblia nos dice que lo siguiente, Dios que da la semilla al que siembra y el alimento que se come les dará a ustedes todo lo necesario para su siembra. Y la hará crecer y hará que la generosidad de ustedes produzca una gran cosecha. Así tendrán ustedes toda clase de riquezas y podrán dar generosamente. No queda dudas, siempre hubo gente que le creyó a Dios y por eso Dios creyó en esas personas. Y es Dios el que da semilla al que siembra. No le da semilla al que tiene buenos discursos, sino al que tiene una acción prominente, que va hacia donde están los perdidos. Y cuando Dios ve una iglesia que se moviliza, va a dar abundante y generosamente todo lo que se precisa. Por eso, aquellos que quieren limitar el obrar de Dios... No tienen nunca satisfacción, alegría y gozo cuando Dios empieza a dar, multiplicar, traer vida abundante. Nosotros somos una familia numerosa, pero no tan numerosa como Dios quiere que seamos. Porque allá afuera, cuando corro la cortina, siguen habiendo multitudes perdidas en todo el país, en toda la nación y más allá de fronteras. Dios va a dar generosamente y Dios nos va a dar los recursos personales para dar cuando nosotros también estamos abiertos a ser parte del proyecto divino. Dice, alarga tus cuerdas, te vas a extender a la mano derecha y a la mano izquierda. Es la clara intención de Dios de una iglesia que se expanda en ministerios, que haya cantidad de personas involucradas. Te vas a extender, dice, de tal manera que el horizonte va a ser amplio, va a ser grande. Cuando quieras darte cuenta, van a haber multitudes alcanzadas. No limites hacia un lado o hacia el otro. La iglesia está puesta en la tierra para que extienda todo lo que pueda el Evangelio del Señor Jesucristo. Y dice algo, tu descendencia heredará Naciones. Los que son de mi generación somos los herederos de una fe, de un compromiso, de un vigor, de una seriedad en el Evangelio que la queremos seguir manteniendo. Fe, compromiso, seriedad. Pero se están levantando nuevas generaciones, jóvenes adolescentes, niños que el próximo domingo estarán acá dándonos un mensaje. Y si nosotros fuimos los herederos de un pueblo que vivió un genocidio, tragedia, muerte y dolor, y nacimos en un país de libertad y fuimos a estudiar y nos pudimos desarrollar en la vida, las nuevas generaciones no saben lo que les espera. Y como herederos de esa misma fe... Y de esa misma esperanza... Tendrán que salir a conquistar la nación... Y meterse... En los medios masivos... En la empresa... En el arte... En la educación... En la política... En donde sea que haya presencia... De fieles cristianos... Para heredar las promesas... Que el Señor ha dado a su iglesia... Cada generación deberá multiplicar y extender el sitio de su tienda. Porque Dios no ha dicho hasta cuándo extenderla. No es hasta mi comodidad y mi confort, sino hasta que Dios quiera. Ayer cuando íbamos camino a Maldonado, decíamos, ¿por qué lo hacemos? Como la canción del domingo pasado de Marcos Witt, ¿por qué lo hago? Porque es más fácil no hacerlo. Era más cómodo quedarse en casa que llegar tarde de noche, dormir y levantarse para hoy continuar con tres cultos y mañana levantarse y seguir, es más fácil no hacerlo. Pero nosotros queremos heredar naciones, bendecir pueblos, bendecir ciudades y las nuevas generaciones tienen que estar imbuidas también de este espíritu de avivamiento que pueda llevarse y extenderse a otros más. Esto coincide con lo que dijo el Señor, vayan vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado el domingo pasado escuchamos tremendos testimonios estaba sola, angustiada no tenía familia pero un día alguien me habló de Jesús llegué a este lugar y encontré una familia de fe estaba abandonado estaba lleno de carencias había consumido drogas estaba esclavizado por ellas, pero vine a Jesús y el Señor me liberó. Tenía un espíritu religioso y el Señor me cambió y me dio salvación. Yo estaba lleno de filosofías humanas en mi mente, pero en un retiro, mientras se habló de hacer clic, el Espíritu Santo se movió, hizo un clic en mi cabeza y me entregué a Jesucristo. Vayan y hagan discípulos. La muerte del Señor anunciáis, ¿hasta cuándo? No vino todavía. Y entonces tenemos que seguir anunciando. Pero dice, refuerza tus estacas. Cuidado, ¿eh? Mientras te extiendes, hay cosas que deben permanecer firmes. La primera estaca, la estaca de la unidad. La cohesión. Dice la Biblia cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en uniformidad. En armonía. Uniformidad es ponerse un uniforme. Es tener un formato único. La armonía es la combinación de sonidos diferentes. ¿Cómo hago yo para armonizar el pensamiento y el uso de las redes sociales de un joven de 94 años aquí en la iglesia con un joven de 16 años en la iglesia? Mundos, escenarios totalmente distintos, conceptos de vida, situaciones tan diversas. Pero no dice tengan un pensamiento uniforme, tengan en armonía el pensamiento, combinen las diferentes situaciones, aporten lo mejor que cada uno tiene y en esa armonía va a sonar una orquesta maravillosa. Es como el buen aceite, o sea, la unción que desde la cabeza va descendiendo. Donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Mira, cuando estás desafinado, cuando estás desafinada, no te vas a sentir bien en una orquesta. Y además todos te van a mirar así y te vas a sentir observado. Pero cuando vos armonizás en Unidad de propósitos, de planes, de proyectos, de proclamación del Evangelio, entonces vos vas a ser parte de la gran orquesta bajo la batuta del gran y soberano Dios. Por eso la Biblia dice: esfuércense en mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu. Y aquí está hablando de una visión espiritual: un solo cuerpo y un solo Espíritu. No está mutilado Cristo. Así como fueron llamados, y ahora empieza a hablar de aspectos teológicos, a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y ahora nos habla de que todos somos iguales ante Dios. Hay un Dios y Padre que está sobre todos y por todos y en todos. Algunos de ustedes llegaron hace muy poquito a la iglesia. Y algunos como yo, hace 60 años. Pero según la Biblia Él está por encima de todos nosotros sobre todos y en todos ¿sabes una cosa? yo no tengo más derechos lo único que tengo yo es más responsabilidades si un día me escuchan decir que yo por estar 60 años en este lugar tengo más derechos, díganme que estoy equivocado lo que a mí se me ha acrecentado por la vejeza dentro de la iglesia es la responsabilidad soy llamado a bendecir y ministrar a quienes comienzan en la fe y usted, hermana, y usted, hermano, cuanto más viejo sea en la fe, más responsabilidades tiene de ayudar a aquellos que comienzan. En Ezequiel 37, claramente nos habla del cuerpo de Cristo. Y dice que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban pero completamente secos. Sabés que hay algunos que están dentro del cuerpo de Cristo, pero secos. Hay una enorme cantidad de personas que no han conocido el soplo del espíritu. Y dice que se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos, que comenzaron a hacer? A unirse entre sí. Los huesos no quedaron separados, se empezó a haber armonía. Vos vas a darte cuenta que cuando el soplo de Dios no está sobre una vida, se alejan y se apartan de donde Dios está soplando. Y van a buscar huesos, secos en vez de buscar la vida del espíritu recubierta de tendones de músculos de piel que trae vida y dice que entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies y fueron un ejército grande en extremo señor queremos mantener esta taca de la unidad para ser un gran ejército para que podamos salir a pelear la buena batalla de la fe, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La estaca de la oración. A veces estamos muy ocupados en la obra de Dios, que no estamos ocupados con el Dios de la obra. Y Jesús dijo algo claro, separados de mí, nada podéis hacer. Trata de hacer la obra de Dios sin depender de Dios sin buscarlo en oración, sin clamar ardientemente por Él, sin pedir que la unción del Espíritu Santo repose sobre tu vida, ministerio, sobre tu familia. Yo esta semana estaba hablando con personas que veían hijos alejados, fuera del plan de Dios. Y dice, ¿Usted qué haría? Lo primero que haría, pediría a la iglesia oración. Porque esos hijos alejados, esos nietos alejados, están en las garras de Satanás. Y no hay predicador, no hay pastor, no hay evangelista que pueda sacar a las personas de las garras de Satanás. Solamente el Espíritu Santo de Dios, derribando las puertas del infierno, puede entrar a ese lugar y rescatar a las personas. Jesús lo dijo intenten hacerlo sin mí y se van a dar cuenta que no pueden hacerlo clamá, pedido, reclama para Dios tus hijos, tus nietos tu familia, que todos estén en los caminos de Dios que las nuevas generaciones que esos pibes que hoy corren en tu casa porque son tus nietos que dentro de 20 años van a tener un escenario y un mundo totalmente diferente puedan ser guardados por Dios y para Dios y eso es lo que desea Dios y eso es lo que te deseo y lo que me deseo, generación tras generación en los caminos de Dios. Oren en el Espíritu, no oraciones mecánicas. Oren en el Espíritu, en todo momento, con peticiones, con ruegos. Ore iglesia, manténganse alerta y perseveren en la oración. No habéis podido velar siquiera una hora, estén en continua comunión. Y ahora aparece Pablo mostrando su vulnerabilidad. Y él dice, ustedes me escuchan predicar, pero oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. Yo quiero tener ese valor, dice Pablo, por el cual soy embajador en cadenas, oren para que lo proclame valerosamente, como debo, Hacerlo. Si empleamos bastante tiempo sobre nuestras rodillas, no tendremos dificultades para sostenernos de pie. Estacas firmes. Firmes. Que van a permitir que mientras se expande el sitio de la tienda, los vientos de este mundo, las corrientes antagónicas a la verdad del Evangelio no están permeando en la iglesia sino en la iglesia permeando en medio de ese mundo que está ajeno a sus cosas Anda mañana en oración a tu hijo a tu papá a tu nuera a tu sobrino a tu compañero de trabajo, anda y decirles que Dios los ama y que los quiere cambiar, que tiene un plan para su vida, que se está ensanchando el sitio de la tienda, simbólicamente hablando porque todavía hay lugar para aquellos que buscan a Dios. Y yo no quiero, y Dios no quiere que esto sea una clínica abortiva. Dios no quiere que su iglesia sea una clínica abortiva. Dios quiere que sea una sala de partos. Que haya ruido de bebés. Que lo levantemos en los pies, y le hagamos chachas ahí donde hay que hacer. Y que empiecen a llorar. Y que empiecen a clamar. Y hay que darle comida. Y hay que darles alimento. Y hay que ayudarlos a madurar para que se transformen en padres espirituales de otras personas. Anda en el nombre de Jesús y proclama a Cristo.